0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Im Studio begrüßt Sie Tina Witte und es geht heute nach Österreich. Wien ist eines der beliebtesten Reiseziele Europas, und wer die Stadt bereits erkundet hat, der kann etwas außerhalb gar nicht weit entfernt eine ganz andere Welt erleben den Wienerwald und das Mostviertel. Der Wienerwald beginnt gleich am westlichen Stadtrand und ist nicht einfach nur ein Wald, sondern die Ostspitze der Nordalpen, ein langes, ausgedehntes Wald und Bergland. Und daran grenzt dann das kontrastreiche Mostviertel mit Weinanbau und Obstplantagen an der Donau. Und und hohen schroffen Bergen. Eva Fürzlaff war in beiden Teilen Niederösterreichs unterwegs. Die Stadt Baden gilt als Tor zum Wiener Wald. Aus Wien kommt
2: man mit Auto, Zug oder sogar Straßenbahn schnell hin. Mit dem Rad entlang des Wiener Neustädter Kanals dauert es etwas länger. Man könnte sogar laufen, sagt Gästeführerin Christine Triebning-Löffler. So ungefähr 27 bis 30 Kilometer,
3: dass man diese Strecke durchaus zurücklegen kann, beweist der Kaiserin Sissi. Sie war ja sehr sportlich und sie ging tatsächlich vom Leinser Tiergarten, auch ein großes Waldgebiet, zu Fuß nach Baden, ganzen Tag.
2: Zu den Schwefelquellen kamen die Römer aus Kanuntum, die Habsburger aus Wien, wer Geld und Namen hatte eigentlich von überall her. Auch Ludwig van Beethoven. Er hat hier an seiner 9. Sinfonie gearbeitet. Das Haus seines Kupferschmiedes, der an Badegäste und eben den berühmten Komponisten vermietete, ist nun Beethoven-Museum.
3: Man kann jetzt tatsächlich von der historischen Wohnung Beethovens beginnend in sein Badener Leben eintauchen, die Ode an die Freude hören im Mittelstock und im Untergeschoss sogar noch ein Hörlabor besuchen. Also es ist ein sehr vielschichtiges und, denke ich,
2: zeitgemäßes Museum. Nach dem großen Stadtbrand vor 200 Jahren bekamen die mittelalterlichen Häuser ihre biedermeier -Fassaden. Und es entstand das Frauenbad. Das war nicht nur für Frauen. Der Name stammt von der Liebfrauenkirche, die vorher dort stand.
3: Es durften immer auch Männer hier baden und sogar in gleichen Becken. Also Männer und Frauen badeten immer gleichzeitig. Das war ja auch das Interessante. Deshalb ging man ja auch ins Bad, nicht nur, weil man so krank war.
2: Man sitzt in den nun trockenen Badebecken und guckt auf Gemälde von Arnulf Reiner. Der zeitgenössische Maler, einer der wichtigsten in Österreich, stammt aus Baden. Regelmäßig werden auch andere Künstler eingeladen, mit auszustellen. Ein sehenswertes wie ungewöhnliches Museum. Aus der Stadt führen viele Wanderwege in den Wienerwald. Seit 15 Jahren sind große Teile UNESCO-Biosphärenreservat. Auch Beethoven ist hier gerne gewandert. Allen voran in Selenental, sogar bis ins
3: Kloster Heiligenkreuz.
2: Das ist auch unser nächstes Ziel. Ich stehe mit Pater Roman in der romanischen
4: Abteikirche. Baubeginn 1134. Diese Kirche ist an einem 31. Jänner geweiht worden. Damals war eine wahnsinnige Kälte hier im Eingang zum Helenental südlich von Wien. Und es sind Dutzende von Menschen erfroren bei dieser Feierlichkeit, die sich über eine Woche hingezogen hat. Kein guter Beginn für ein Kloster. Und doch ist Heiligenkreuz das zweitälteste
2: Zisterzienserkloster der Welt, besteht ununterbrochen seit 1133. An das schlichte romanische Langhaus wurde im 13. Jahrhundert eine gotische Chorhalle angebaut. Zusammen eine riesige Kirche, damals
4: tief im Wald. Die Laienbrüder hatten eine große Zahl hier in Heiligenkreuz. Man redet also an die 250 Laienbrüder zur damaligen Zeit das Stift belebt haben. Und da braucht es natürlich eine entsprechend große Kirche. Natürlich hat der Gründer und Stifter von Heiligenkreuz, Markgraf Leopold III., auch seine Repräsentationspflicht erfüllen wollen. Um zu zeigen, wie wichtig ihm das Kloster ist.
2: Als 1683 das osmanische Heer Wien erobern wollte, wurde zunächst das Umland ruiniert. Heiligenkreuz hat gebrannt und wurde barock renoviert. Doch die gotischen Glasfenster aus dem 13. Jahrhundert blieben
4: erhalten. Diese Glaskunst wurde von den Osmanen nicht zerstört, weil die Glaskunst aus geometrischen und botanischen Elementen besteht und somit für die Türken kein Anlass war, diese Glaskunst zu zerstören. In
2: den meisten Kirchen zeigen die Glasfenster Szenen aus der Bibel. Doch auch die Zisterzienser hatten mal ein Bilderverbot. Berühmt wurde
4: Heiligenkreuz auch durch den Chor der Mönche. Die Melodien, die wir verwenden, stammen aus dem sogenannten gregorianischen Choral. Der Mönchschor singt jeden Tag das Gebet. Gäste sind willkommen zu den heiligen Messen und
2: jeden Mittag um zwölf zum Chorgebet. Nur drei Kilometer sind es bis Meierling. Aus dem Jagdschloss des Kronprinzen Rudolf wurde ein kleines Kloster. In Erinnerung an die Tragödie vom Januar 1889. Der 30-jährige Kronprinz Rudolf hatte sich und seine Geliebte Witschera erschossen. Stefan Grabitsch, Chef des Wiener Waldtourismus, erzählt von Depressionen und dass der Kronprinz mit der KUK-Monarchie verquer lag. Im Vergleich zu seinem Vater galt er als progressiv, konnte sich aber nicht durchsetzen.
0: Hier war das Zimmer vom Kammerdiener, Erdgeschoss und im ersten Stock das Schlafzimmer, wo die Tragödie passiert ist. Und noch im selben Jahr hat der Kaiser hier alles abreißen lassen und anstelle diese keine Kapelle gebaut mit dem Altar aus Corfu, der zu Ehren der Sisi hier hergestellt worden ist. Und auch diese Statue, die man dort hinten sieht mit dem Dolch im Herzen, den hat die Sisi anlässlich des Todes ihres einzigen Sohnes bekommen und ist zehn Jahre später auf die gleiche Art und Weise in Genf ermordet wurden.
2: Vom Ort der kaiserlichen Tragödie nun zu einer besonderen Frucht der Elsbeere. In Deutschland unbekannt, nur in Bayern gibt es ein paar Elsbeerbäume. Doch wo der Wiener Wald an das Mostviertel grenzt, ist das Reich der Elsbeere, der Königin der Wildfrüchte. Der große, einzeln stehende Baum ähnelt einer stattlichen Eiche. Doch die Beeren hängen an Dolden, wie bei der Eberesche. Für die Bauern war es so eine Art Schatz, kann man so sagen. Und jeder Bauer kennt auch auf seinen Grund jede einzelne Elsbeere. Christian Wolfsgruber ist mit diesem Schatz groß geworden und wandert mit Gästen auf Spuren der Elsbeere. Er zählt vom teuersten Holz, das je versteigert wurde. Also für dieses Elsbeerholz wurden 30.000 Euro bezahlt pro Kubikmeter. Teuer sind auch die Früchte, denn sie fallen nicht runter, sondern müssen Dolde für Dolde weit oben im Baum geschnitten werden. Ihr seht
4: eben außen, diese Ästchen sind ganz filigran. Da muss ich die Leiter ranlehnen. Ja das gut, ist aber jetzt ich kann ja
2: die Leiter nicht an die dünnen Ästchen ranlehnen. Da ranzukommen ist ja auch nicht ohne, ne? Ja, muss ich aber, weil die Beeren außen sind und nicht innen. Die Ernte ist eine heilsbrecherische Angelegenheit. Traditionell wurde und wird aus Elsbeeren ein besonderer Brand gemacht, der auch in der Volksmedizin wichtig ist. Doch die heimische Beere ist auch in der Küche angekommen, erzählt der mehrfach ausgezeichnete Koch Robert Geidel im Landgasthof zur Linde in Laben. Ja, die Elsbeere ist eine säuerliche Frucht, fast so ein bisschen zitrusartig,
3: passt natürlich sehr gut zu Süßspeisen wie Topfen, aber vor allem auch bei Fleischgerichten.
2: Wir kombinieren die Elsbeere sehr gerne mit Fisch. Und ebenso auch mit Kalbfleisch. Bei ihm findet man Elsbeeren im Brot, in der Wurst. Und Christian Wolfsgruber schwärmt von elsbeer schokolade Und von der Baumblüte.
4: Wenn kaum was anderes noch blüht, auch in den anderen Landschaften nicht. Bei uns hier Mitte Mai sieht man noch an den Hängen diese riesigen Bäume, die eben die größten, die dann so honigweiß blühen.
2: Das Mostviertel reicht von der Donau bis hoch in die Alpen. Wie der Name schon sagt, es geht um Most und viele Obstplantagen. Doch auch Wein wird angebaut. Im Treisental bei Treismauer. Dort verweist das 1700 Jahre alte Stadttor auf römische Geschichte. Gemeinsam mit dem Winzer Heinz Redl steigen wir auf einen Aussichtsturm in den Weinbergen. Einen riesigen Korkenzieher. Und blicken auf das sanfte Hügelland südlich der Donau. Weinstöcke in jeder nur möglichen
0: Ecke. Da hat man aus Grabbergaben, Weinkörner, zurückdotiert auf über 4000 Jahre. Also schon lange vor den Römer war bei uns der Weinbau. Weil man ja oft hört, die Römer haben den Weinbau gebracht. Also da bei uns in dieser Gegend war er schon lange vor den Römer. Bei uns in Dreisental ist halt die Hauptsorte der Grüne Wettliner und der Rheinriesling. Weil unser Klima und unser Boden für die zwei Sorten wie geschaffen ist.
2: Und wer im Herbst durch die Weinberge wandert, darf, wenn schon geerntet ist, die Reste naschen. Vor der Lese ist es verboten. Nach der Lese, wir sagen Wohlfall, Darf der Wanderer
0: einige an der die holen.
2: Berühmt sind die Ahrenberger Kellergasse und die anschließende am Eichberg mit 123 kleinen Häuschen nebeneinander am Hang. Die Winzer haben ihre Weinkeller nicht in den Dörfern am Hof, sondern nahe
0: der Weinberge. Wenn man da schaut, das sind Bresshäuser. Und bei jedem Presshaus gibt es ein oder zwei Kellerröhren dazu, wo es im Berg groben sind zum Weinlagern. Ein Presshaus neben dem anderen
2: entlang einer Gasse, eben der Kellergasse, die es so fast nur in Niederösterreich gibt. Einige der Presshäuschen wurden zu heurigen Stuben. In dieser Ahrenberger-Eichenberger Kellergasse haben übers Jahr immer welche geöffnet, nicht nur im Herbst wie woanders. Hier kriegt man immer seinen Wein. Von St. Pölten fährt die Mariazeller Bahn hoch in die Alpen. Mit 84 Kilometern die längste Schmalspurbahn Österreichs. 19 Viadukte, 21 Tunnel, erzählt Maria Kogler.
3: Die Fertigstellung war 1907 mit Dampfzügen und man hat die gebaut, um den Pilgerverkehr nach Mariazell bewältigen zu können. Es hat sich unmittelbar noch im Betriebnahme herausgestellt, dass die Dampfzüge nicht ausreichen. Und deswegen hat man dann gleich die Elektrifizierung in Anspruch genommen. Wir sind hier in Wiener Dieses Kraftwerk hier hat man eigens gebaut für den elektrischen Betrieb der Marizella Bahn Und bereits seit 1911 ist die Marizella Bahn elektrifiziert.
2: Vor Mariazell fährt die Bahn durch den Naturpark ötscher Tormeuer. Die kahle Kuppe ist mit ihren 1892 Metern schon von Weitem zu sehen.
0: Egal, ob man jetzt von Wien, von St. Pölten oder in der Neustadt zu uns herkommt, ist das einfach der höchste Berg. Und selbst wenn man in Schwächert mit dem Flugzeug landet, das erste große Felsmassiv, das man sieht, ist der Ötcher.
2: Am Haltepunkt Wiener Bruck ist die Ötscher-Basis, Naturinfo, Restaurant, Hofladen und Start für Wanderungen in die Ötschergräben. Die tiefen Schluchten ziehen sich zu Füßen des Bergmassivs. Wir steigen mit Walter
0: Burger einen steilen
2: Weg weit
0: runter zum alten Kraftwerk. Es haben früher um die 14 Familien unten im Kraftwerk gewohnt. Und wir mussten jeden Tag hoch, zumindest die Kinder in die Schule und Verpflegung runterbringen. Und so wurde der Weg im Winter immer ausgeschaufelt. Das Wasserkraftwerk arbeitet immer noch und kann auch besucht werden.
2: Über Jahrtausende formte das Wasser von Oetscherbach und Erlauf die imposante Schluchtenlandschaft an der Südseite des Ötschers. Holzknechte haben Wege angelegt mit kleinen Brücken und Stegen, denn von hier wurden Baumstämme nach Wien geliefert. Geschwemmt in Bach und Fluss bis zur Donau, dort auf Kähne geladen und nach Wien gebracht.
0: Damals hat sie Industrialisierung in Wien angefangen und die haben ziemlich viele Hochöfen gehabt für die Metallverarbeitung und so weiter und da haben sie einfach Feuerholz gebraucht. Diese Pfade zwischen Bach und Fels sind nun schöne Wanderwege
2: und je nach Jahreszeit tobt oder plätschert das Wasser durch die Schlucht.
0: Die Natur lädt hier einfach ein, dass man etwas mit ihr macht, dass man formt, dass man mit Steinen spielt, mit Wasser spielt, mit Holz spielt und man darf ja alles. Und das Wasser ist alles Trinkwasser, also man muss nicht unbedingt diese Wasserflasche mithaben, man kann jederzeit zum Bach gehen und einen Schluck vom Bach nehmen. Das ist frisches Quellwasser. Es gibt immer wieder kleine Buchten, immer kleine Felsplätze im Wasser, wo man sich eben reinsetzen kann, wo man, so wie ich mit meiner Familie, wenn wir wandern gehen im Sommer, es gibt immer wieder Plätze, wo man sich aufhalten kann, wo man ein bisschen baden gehen kann, wo man kleine Steinmännchen neben dem Wasser baut. Und im Sommer ist das Wasser auch wärmer. An den steilen Felswänden kann man Gämsen beobachten. Und was noch schöner ist, deren Nachwuchs. Und wenn die spielen, das ist für mich immer wieder atemberaubend. Wie Behände und wie schnell sie sich in diesen Formationen bewegen, weil die haben ja keine Hände oder keine Kletterausrüstung, sondern allein durch ihre zwei Klauen die haben. Das sind Akrobaten und das ist irrsinnig, wie wieder herumfetzen. Oder im Winter, wenn Schnee ist und die mit der im Tal runterfahren, wie auf Schieren oder auf dem Bob, sagenhaft.
2: Im Naturpark Tormeuer. Nicht weit von Wien bieten Wiener Wald und Mostviertel ganz verschiedene Erlebnisse. Wilde Natur. Sanfte Weinberge, barocke Pracht, Habsburger Geschichte und Wald, Wald, Wald.
1: Eva Fürzler war unterwegs im Wienerwald und Mostviertel. Sie können diese Sendung auch in der ARD-Audiothek als Podcast abonnieren. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder, dann reisen wir auf die Insel Rodrigue im Indischen Ozean. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte. Inforadio
0: Podcast.